0: Jusqu'à 9h, avec François-Xavier Bénard
1: et Kevin Vallée, les deux prospects du 91.9 Sports sur la glace.
0: Voici le Club École. Dimanche 13 septembre, 8h03, c'est FX Bénard au micro du Club École avec Kevin Vallée ce matin. Comment vas-tu mon cher Kevin Ça va très bien. J'ai pas eu de problème avec mon auto moi. Ce bon, matin. Je, je le savais qu'elle allait ramener euh, <rire> cette anecdote là. Euh, si vous étiez pas là la semaine dernière, je riais de Kevin parce que Kevin des fois a des problèmes de voiture, une vieille voiture également. 2007. 2007. Quelle marque déjà Ford Focus. Et on
2: a on a un bon 260 000 km, Puis
0: j'ai aussi un quelque chose en commun avec toi. Il est dû pour un changement de ville. Bon comme moi, mais par ouais. contre, moi, ce matin, j'ai eu un imprévu, euh, un imprévu de dernière minute, en fait. Là. Quand, quand je suis arrivé à la station, je suis environ à 15 minutes de voiture mm -hmm. pour mettre en contexte les gens qui euh, nous écoutent euh, ce matin. Alors, j'arrive à la station, puis euh, lorsque je me stationne, je retire les clés euh, ouais. du... De, 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 je retire les clés du contact et puis j'entends un « bang! » Quelque chose d'assez solide. Quelque là. chose de normal. Là. Quelque chose qui est tout à fait normal <rire> habituellement. Et, et là... Euh, J'essaie d'en remettre mes clés dans le contact juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé, si je peux repartir ma voiture et tout ça. Et ma voiture ne repart pas depuis, euh, depuis ce matin. J'ai eu le temps de me rendre ici. Mm. C'est ça l'important, au moins que exact. je suis là ce matin avec vous ouais. en onde et avec Kevin. Mais ma voiture ne repart pas. Et tantôt, j'ai été faire un test cinq minutes avant que l'émission commence pour retester le tout. Mais euh, c'est le même constat et, et, et j'ai quand même vérifié qu'est-ce qu qui aurait pu se passer et euh, je me suis couché sur, sur l'asphalte vous pouvez imaginer coucher <rire> sur l'asphalte à 8h le matin euh... s'il y a des gens qui m'ont vu dans la rue euh, ça doit être assez cocasse quand même <rire> et euh, derrière ma roue gauche pas loin de ma roue gauche écoutez moi moi je, 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 je m'y connais pas du tout en voiture j'ai une, une Toyota Yaris 2015 et ça me suffit, petite voiture à Montréal rentre très bien dans les stationnements et tout ça mais euh, j'ai comme un ressort qui, qui qui est comme sorti pas loin de ma roue gauche arrière euh, qui pend dans le vide également. Ça aussi c'est euh, très normal. Ça c'est très normal pour pour <rire> une Toyota Yaris. Le problème doit être là mais on réglera le tout euh, aux alentours de, de midi après, après la, la mise en ondes de l'émission de, de, de Charles-André pour le tailgate qui va mettre à la table également pour euh, oui. le premier dimanche dans, LN, dans la NFL mais somme toute ça m'apprend quand même une belle leçon ce matin oui. euh, ne pas rire de mes collègues alors que <rire> moi au le final c'est le karma ben une oui. question de karma je crois et oui. euh, <rire> ça a été le cas <rire> pour, euh, pour ce matin actualité tellement fertile ben oui en ce dimanche matin il y a eu du hockey hier il y a eu du basketball également oui. Le Canadien qui transige, qui va chercher un défenseur gaucher, 6 pieds 4, gros format à Joël Edmondson. On va en parler dans quelques instants. Mickaël Zoussi qui s'incline en boxe dans un combat où il a pourtant très bien commencé. Avec une bonne tactique, finalement, ça s'est gâté un peu plus loin. Tout un chaos, mais la force de son adversaire était tout simplement trop forte. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Vous mentionnez également que dans le deuxième bloc de l'émission... On va faire un euh, top 5 NFL avec Renaud Bourbonnet, ouais. qui lui, euh, bon, euh, Kevin le connaît assez bien. Il a un site de… J'ai été
2: avec lui pendant deux ans, bon, donc tu coup, vois. Je, je
0: le connais assez bien.
2: On, on, a, on a vécu quelques moments ensemble.
0: Il possède le site Attitude <rire> Football, qui euh, relate tous les événements dans le monde de la NFL, ouais. dans le monde du football. Alors, il sera notre invité lors de le, du deuxième bloc pour nous faire un top 5 des matchs à surveiller cet après-midi. Je sais que plus tard, comme je l'ai mentionné plus tôt, charles -André va être là pour mettre la table également aux alentours de 11h. Mais nous, on a Renault qui va être là un peu plus tôt aujourd'hui. Et dans le troisième bloc, on aura la chance de parler au gardien de but des 67 d'Ottawa. Euh qui va nous raconter euh, sa dernière saison, lui qui a eu la chance d'évoluer avec Marco Rossi, je parle ici de oui. Cédric André, alors ça va être super intéressant comme entrevue, il a, il a également eu André Tourigny depuis trois ans comme entraîneur-chef parce qu'il va le disputer sa quatrième année comme gardien de but des 67 oui. d'Ottawa, alors euh, il sera notre invité un peu plus tard. Je veux d'abord commencer le bloc actualité avec Kevin… En parlant de l'acquisition du Canadien Joel Edmondson des Hurricanes de la Caroline. Le Canadien, c'est qui a cédé un choix de 5 tour en 2020, oui. euh, 139e au total. Joel Edmondson qui a connu la dernière saison en Caroline, mais important oui. de le mentionner, il a remporté la Coupe Stanley aussi avec les Blues oui. en 2018-2019. Un défenseur gaucher, 6 pieds 4. Présentement, le deuxième défenseur gaucher du Canadien <rire> en série était Brett Kulak et ouais. plusieurs idolâtraient Brett Kulak pour son travail en série Je niaise, mais à peine. Il euh, y en a plusieurs qui <rire> voyaient déjà dans leur soupe pour commencer la prochaine saison en tant que deuxième meilleur <rire> défenseur gaucher de cette formation-là. Je trouve Edmonton c'est une bonne acquisition, risque de signer avec la formation parce que c'est ouais. important de savoir aussi qui tombe à Jean-Libre. Mais si On Marc Benjamin était été le chercher, exactement, c'est pour le signer à long terme. Est-ce que ça sent le départ pour... Euh, tu Metteau, au Brad Kulak... Je pense que c'est évident que Victor Mété va quitter le Canadien euh, ou, ou Brett
2: Kulak, mais personnellement, je vois plus Mété dans ma soupe parce qu'il n'y a pas vraiment eu de progression dans son cas depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Euh, il pourrait être euh, il pourrait être euh, jumelé à max domi dans une transaction, ça pourrait être intéressant. Parce que là, tu regardes ça, le Canadien a euh, cinq défenseurs gauchers qui sont dignes de la Ligue nationale. On a Ben Charrot, Joel Edmondson. Tu peux dire qu'Alexander Romanov le sera l'année prochaine, en plus de Kulak et Mété. Moi, ça, ça m'intéresse de voir. Que Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Edmondson a de bonnes chances de devenir le, 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 deuxième, en fait, le troisième défenseur le mieux payé du Canadien, après Jeff Petrie et, et Shea Weber, évidemment. Et puis, euh, on se demande à quel point c'est une acquisition. Est-ce que ça va être un, un troisième défenseur? Parce que si tu considères que Ben Sherrod, c'est un top 4, puis que le but, c'est d'avoir Romanov sur le top 4 plutôt que tard. Où Joel Edmondson va-t-il jouer? Est-ce qu'il va jouer sur la troisième paire? Et à ce moment-là, est-ce qu'un contrat de 4 millions de dollars par année vaut la peine? Parce qu'on doit le dire, il gagnait 3,1 euh, l'année passée, 3 millions de l'année dernière, l'année d'avant. Donc là, c'est sûr qu'il va signer pour plus d'argent que ça. Il ne va pas prendre, un, va pas prendre un, un rabais. Il va demander une hausse de salaire. Il a eu 20 points la, semaine, la, la saison passée. Il y a 27 ans. Il est dans son prime. Donc, il va demander
0: de l'argent canadien Canadien. Puis moi, ça, ça me fait croire qu'il y a du mouvement qui s'en vient. Une chose qui est sûre, c'est qu'il comptait pas signer en Caroline pour que non. les Hurricanes l'échangent les contre un choix de cinquième ronde. C'est sûr et certain. exact. exact. Parce qu'il y, y, y a aussi
2: Vatanen qui est, ouais. qui est agent libre, puis uh, Trevor Van Riemzak, je pense.
0: Et tu regardes la défensive des Hurricanes, euh, une excellente défensive avec Hamilton, euh, Slavin, Shea, mm -hmm. Vatanen, Fleury, Gardiner. Exact. Ils ont une très bonne défensive. Alors probablement qu'il y avait moins d'espace pour un joueur comme ça. Edmondson, mais ça reste quand même qu'on l'a acquis pour un choix de cinquième round. Ouais. Euh, Est-ce que ce joueur-là pourra faire le travail sur un top 4? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Ben,
2: le, le problème aussi, c'est que c'est un défenseur qui est pas du tout mobile. On regarde Shea Weber, Ben Charat, ce pas les gars les plus mobiles. Non. On ne on veut, veut pas leur enlever rien. Ils, ils ont leur qualité. Mais dans la nouvelle Ligue nationale d'aujourd'hui, on voit quels défenseurs ont, 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 du, ont du talent. Les jeunes, c'est Miro Cannon, c'est Kel Makar, Quinn Hughes, Shea Theodore. C'est des gars mobiles. Ouais. Oui, tu as besoin de gros gars dans ton équipe mais tu as aussi besoin de ces jeunes-là. Puis chez le Canadien en ce moment, mais as Jeff Patrick qui fait l'affaire, Kel Flurry qui, qui est mobile et physique, mais d'en avoir trois comme ça dans ton top 4, ça, ça me fait douter un peu. Je, je sais pas si c'est le meilleur fit, puis j'ai regardé euh, un match des Hurricanes en série cette nuit pour voir à quoi ressemble le jeu de Joel Edmondson, puis c'est un gars qui, pour ne pas exagérer, est un petit peu allergique à la rondelle, allergique aux possessions de rondelles. Puis ses statistiques avancées le démontrent, il y a, il y a eu plusieurs... Euh, plusieurs analystes hier qui, a, qui ont publié à ce propos-là euh, quand tu regardes les stats avancées de possession ben c'est pas l'un des meilleurs du tout il, même qu'il y a une saison euh, horrible à ce niveau-là
0: mais c'est un défenseur typiquement défensif aussi je veux dire 20 points en 68 matchs cette année avec les Hurricanes il a joué 4 matchs aussi en série euh, 6 pieds 4 gros format mm -hmm. c'est genre des défenseurs que tu mets habituellement comme 5e ou 6e mm -hmm. et qui va jouer toute la saison par contre il va être très fiable ça, défensivement. ça dépend de son
2: rôle ça dépend de son rôle ouais. parce qu'il faut dire qu'à Saint-Louis il joue avec Pietrangelo avec Perico et que, euh, chez les Hurricanes, il a joué un petit peu à droite, mais il jouait aussi avec les gros défenseurs Hamilton, euh, Pichy, donc, il y, y a certains doutes à avoir, à mon avis, concernant le rôle que Claude Julien va lui donner dans
0: l'alignement. Mais pour moi, ça signifie le départ de Victor Mété. Moi aussi. Le seul nom qui me vient en tête, je pense qu'on va garder Koulak pour le mettre sur une troisième paire en attendant. Mais, mais Avec l'arrivée de Romanov la aussi, on va voir qu ce qui ouais. va se passer de ce côté-là. Je pense que Koulak peut devenir un septième défenseur pour le Canadien. Ouais. Ou peut-être une option pour Edmundson, peut-être à droite, parce que comme tu l'as dit, il va jouer à droite cette année. Donc peut être ça. transféré à droite lui, bon. mais est-ce qu'il va vouloir jouer comme sixième défenseur? C'est ça. J'ai l'impression
2: qu'on va aller chercher un défenseur droitier, moi. Ouais, Au-delà au du, au du fait qu'on peut échanger Mété en package avec Domi pour aller chercher un, un autre attaquant, je pense que Marc Bergevin a envie d'avoir enfin de la stabilité dans le poste de troisième défenseur parce que Christian Follin puis Xavier Wallet, c'est pas ça que j'appelle une stabilité.
0: Non. Et euh, vous pouvez vous attendre probablement à voir un joueur comme Victor Mété mm -hmm. se faire échanger probablement prochainement dans peut-être une, une plus grosse transaction avec un attaquant du genre Max Domi, peut-être à une autre formation de la Ligue nationale. Bref, c'est à suivre, mais j'aime ce que je vois présentement de Marc Bergevin avec l'acquisition de Jake Allen, maintenant Joel Edmondson. Euh, je sens qu'on règle des problèmes, puis ouais. ça, ça m'encourage, puis ça, ça me dit... Marc Bergevin a une vision qui est peut-être plus à court terme qu'à long terme avec cette organisation, ouais. il va avoir du succès dès la saison prochaine, puis c'est bon augure pour le Canadien. Oui, puis moi, ma réaction initiale, ça a été de considérer que
2: Bergevin est tellement bon pour gérer ses assets. Il, il est bon pour aller chercher un joueur pour peu de choix de… Comme Scandellage, d'ailleurs. Oui, exact. Ben moi, j'ai vu ça, je me suis dit « bon, ben il va échanger <rire> Joel droits dans un an contre un choix de deuxième ronde ». Il a, il, il a envoyé un choix de cinquième ouais. si ça fonctionne pas puis que Romanov c'est un top 4 puis que Joel Edmondson devient euh, tu peux l'échanger Marc Bergevin va encore se monter de trois rondes au repêchage ouais. en l'échangeant c'est pour ça que Bergevin c'est aussi un bon DG que ça c'est pas tout le temps les, bonnes, les, les transactions les plus flashy mais c'est toujours une bonne gestion de ces de joueurs et de ses choix de repêchage.
0: Bref, on va avoir la chance de se reparler, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, deuxième nouvelle euh, dans la Ligue nationale, juste avant de parler de la rencontre d'hier, mm -hmm. euh, qui va faire plaisir à, à Kevin, bien sûr. <rire> Mais juste revenez sur Lou Moriello, des Islanders de New York, qui a remporté le trophée Jim Gregory, qui ouais. est remis au directeur général de l'année dans la LNH. Et, euh, bref, le, le top 3 des DG de l'année, qui était nommé aussi, c'était Julien Brisebois du Lightning et Jim Neal des Stars de Dallas. Ouais et quand j'ai vu la nomination de Lou Moriello je me suis dit bon c'est beaucoup plus à long terme que cette année parce que j'ai été voir ces deux transactions mm -hmm. majeures si tu veux cette année et entre guillemets ici pour le majeur il y a eu l'acquisition de Jean-Gabriel Pajot ouais. très important jusqu'ici en série éliminatoire. par la suite on lui a donné une, une prolongation de contrat à Jean-Gabriel Pajot qui fait un excellent travail également du vétéran Andy Green à la défense mais mm -hmm. rien de majeur je pense non. que le pas... trophée représente les dernières années ouais. probablement de Lou LaMoriello avec ouais. euh, on a réglé des problèmes devant le filet chez les Islanders quand même c'est important à mentionner Barry Trotz qui fait ça, un excellent travail, travail le banque, le, derrière le banc ouais exact Je, mais, mais euh, à
2: mon avis le mérite parce que ouais. la course n'était pas si folle que ça au niveau des, des, des DG qui ont eu du succès cette année mais ben c'est pas des DG qui ont fait trois, quatre échanges majeurs et grosse signature. Donc Moriello, Morello il mérite ce trophée là cette année à mon avis puis
0: euh, c'est pas pas trop un débat c'est Non, c'est bien mérité. Ouais, exact. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mis à part le fait que les, euh, les Alanders euh, vont jouer ce soir face au Lightning de Tampa mm -hmm. Bay pour le match numéro 4 de la ouais. série. L'Alanders qui était de l'arrière 2 à 1. Tout pour longtemps. <rire> <Tout> pour longtemps. <rire> Je commence pas à me partir là-dessus parce que là, présentement, les Stars ne sont ouais, plus qu'à une victoire d'accéder à la finale de la Coupe Stanley, une première depuis l'année 2000. Étais-tu mm -hmm. né en 2000 Non. <rire> bon. <rire> <Le> sujet clos. <rire> victoire des Stars euh, 2 à 1 face aux Golden Knights. Oudobin euh, Le... a été
2: l'histoire du match. Ajouter, On quoi ajouter. Anton Oudobin a été magistral ça je, a...
0: juste mettre en contexte c'est que euh, moi et Kevin, Kevin et moi on a, on a donné nos prédictions la semaine dernière et Kevin ouais. a pris les, les Stars et les Islanders alors que ouais. j'ai pris les Golden Knights et euh, là, le les Black Stars Name, ça va bien et les Stars donc, ça va très bien même 3-1
2: moi tant que les Stars gagnent puis que je peux pas me faire écœurer parce que j'ai perdu les deux paris ben, ça me va, va donc là je suis là, de bonne humeur mais les, les Stars tu dois le dire pareil là, les Golden Knights ont eu un gros match euh, beaucoup mais le de chance. nombre de chances incalculables ratées par Vegas, Anton ou Dobin a été a été vraiment magique là. Et il je a eu donne un du gros crédit. Oui. Puis, il, il, oui, il a été chanceux dans certaines, dans certaines facettes, mais c'est surtout le fait que c'est tout le temps Vegas qui avait la rondelle, c'est tout le ouais. temps Vegas qui dirigeait des tirs vers, vers, euh, vers Anton ou Dobin. Puis le problème là dedans. Ben c'est que Max Pacioretty est dans une panne sèche mon homme, puis il a raté un filet des airs, il a raté quelques tirs clés. C'est, je veux pas dire, je veux pas blâmer ça sur Max Pacioretty, mais ça a été l'une des raisons pourquoi les, les Golden Knights ont, ont perdu ce match-là. Puis Jamie Benn connaît tellement des bonnes séries natoires, surtout, ah, surtout dans cette série-là. Là. Euh, il a été, il a été très bon hier. Euh, Ice Cannon continue de l'être. Joe Pavelski c'est un vétéran que il y, y a certaines personnes qui avaient arrêté, arrêté de croire en lui, je pense. Puis là, il est en train de montrer que c'est encore un, un gars de série qui peut te donner du gros hockey.
0: Juste avant le premier but de, de Pavelski, parce que les Golden Knights ont pris les devants dans ce match-là. Juste avant le but de Pavelski, en, en milieu de deuxième période, à un certain moment dans ce match, au chapitre des lancers, c'était 21 mmh. à 6. Je sais ouais. que ça veut pas tout dire, les lancers au filet. Mais je mmh, ça montre le rythme du match il ah, y avait une domination des Golden Knights c'était ouais. 21 à 6 en faveur de Vegas au chapitre des tirs mmh. finalement Nate Schmidt commet un revirement coûteux dans sa zone mmh. et en tentant finalement de vouloir euh, corriger ce revirement-là c'est lui qui fait dévier la, la rondelle sur le tir <rire> de Pavelski. non vraiment pas une séquence tellement ouais. tellement euh, malchanceuse et difficile ouais. à la fois ouais. et finalement Pavelski crée l'égalité Jamie Ben en rajoute et Jamie Ben, t'en parlais justement. Jamie Ben, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance tant que ça de le voir en série du Matoire, mais c'est tellement le joueur typique que mais tu oui, veux oui. avoir en série. C'est un gros gars. De un, c'est un gros gars. De deux, c'est un leader également, Jamie Ben. Il mm -hmm. euh, y a des qualités offensives. Ce gars-là a déjà gagné le Heart Rush. Je veux dire, <rire> les, oui, gens hein. les gens l'oublient. Les gens l'oublient durant une saison où il a accumulé euh, au début des, des 80 points, environ, je pense, c'était 86 cette année-là pour Jamie mm -hmm. Ben. Les gens l'oublient parce qu'au courant des dernières saisons, ça a été très difficile offensivement pour Jamie ouais. ben. mais, mais Parce que ce parce n'est que pas le, le, le joueur non plus avec la, la meilleure rapidité. Je sais à quel point la Ligue nationale est de plus en plus rapide. Mais un joueur comme Jamie Ben est tellement important dans des situations en séries éliminatoires comme celle-là. Ouais. Et il a fait la différence dans ce match-là hier. Robin Lanner ou Marc-André Fleury pour le match numéro euh, 5 ou tu veux pas que je te bon. pose la question?
2: Bon là, ça fait trois matchs de suite que Lanner joue. Tu dois le laisser là.
0: Je peux pas, je veux dire. En fait, je pense que c'est surtout une question de prolongation de contrat. Ouais,
2: peut-être, mais, mais ouais. je pourrais comprendre que Peter Deboer veuille, euh, veuille changer le rythme, veuille changer un peu le, le, le vent de côté dans cette série-là, puis qu'il mette Marc-André Fleury, mais tu sais, aucune décision va me surprendre. Moi, j'ai abandonné dans ce cas-là. Donc, euh, regarde. Abandonné? <rire> oui, j'ai abandonné. <rire> <rire> bon. met, mettez n'importe quel gardien devant le filet. Moi, je pense que cet, cet été, de toute façon, Marc-André Fleury quitte et les Golden Knights ne se rendent pas en finale.
0: Oh! Mais, mais, mais quel taux de force, quand même? Je, je, suis, euh, mm -hmm. moi, je sais que tu as pris les, les Stars d'avance, mais je suis quand même étonné de, de voir le Golden Knights tirer de l'arrière 3-1. Mm. Parce que lors des deux derniers matchs, quand même, ils ont, faut dire, ils ont dominé le jeu. Ouais. Euh, ce soir, match numéro 4 entre le Lightning et les Islanders, je le répète, on ignore toujours si Braden Point va pouvoir être du match de ce soir. Il devrait. C'était de euh, ouais. une blessure euh, mineure Exact, oui. Mais bon, ça, ça reste à suivre. On va voir la confirmation aujourd'hui, mm -hmm. c'est sûr et certain. Je dev... ouais. On devrait le voir jouer ce soir dans le match numéro 4. Les Lakers, maintenant, dans la NBA, ont écarté les Rockets après une ultime victoire de 119-96. <rire> un match complètement dominé. Ouais. Je sais qu'à certains moments dans le match, les Lakers menaient par 30 points. Ouais. Ça a été un match extrêmement facile pour, euh, pour la troupe de LeBron James qui a terminé le match avec 29 points, qui a mené encore une fois cette formation-là hier. LeBron James présentement est en mission. Ah oh oui. Et j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va arriver en finale d'association. Ce soir, ce sera le match numéro 6 entre les Clippers et les Nuggets, mais un ouais. affrontement entre Kawhi Leonard et LeBron James, finale d'association, oh oui. comme on l'avait prédit. Et final, tout Los Angeles, ouais. ça va être hallucinant. C'est ça qu'on a vendu depuis
2: ouais. le début de la. Depuis que Kawhi Leonard a signé avec les Clippers et que Paul George a été acquis à Los Angeles, c'est ça qu'on nous vend depuis un an. La finale de l'Ouest, Lakers-Clippers, la bataille de Los Angeles. C'était supposé être au Staples Center, finalement ça va être à Orlando, mais il va quand même avoir une saveur particulière à ça, parce que Kawhi Leonard et LeBron James peuvent tous deux devenir les premiers joueurs de l'histoire à gagner un Finals MVP avec trois équipes différentes. Les enjeux vont être énorme. C'est, à mon avis, les deux meilleures équipes de la NBA et ce n'est même pas proche. J'ai très hâte de voir. Puis LeBron James, tu l'as dit, il est en série. Il est, il est, en, ben, je sais pas, il est en série, excusez il est en mission. Puis euh, en ce moment, ce que j'aime voir, ben, c'est qu'il crée son propre tir, puis qu'il il lance la ligne de trois points, il crée son tir de mid-range, des fade-aways. c'est pas le même LeBron James. Oui, il distribue encore le ballon, mais il a laissé un peu de ses tâches-là à Rajon Rondo pour se, pour se concentrer sur une tâche qui, euh, qui peut lui mettre des points au tableau. Puis Hier, ben à mon avis, c'était le meilleur match des Lakers depuis le début de la saison. Ouais. Tout fonctionnait. Tout et, fonctionnait. Et Danny les profondeurs également, ouais. Danny Green, Karl Kuzma, tous ces gars-là, on réussissait nos tirs. Ouais. Donc c'est ça qui a été important dans ce match-là. C'est de voir qu'on est capable d'atteindre ce niveau-là puis qu'on l'atteint au bon moment.
0: Mais si cette équipe-là joue de cette façon-là durant la finale de l'association, j'ai pas de misère à croire facilement que les Lakers vont se rendre en Moi finale à la
2: Moi non plus parce que les Lakers, leur problème, ça a toujours été un peu de coller les morceaux. Si les morceaux sont collés. C'est terminé selon moi.
0: Et mardi, ça va commencer la série entre les Celtics et le Heat. Mm -hmm. Si ça ne se termine pas ce soir entre les Clippers et les Nuggets, il y aura match numéro 7 aussi mardi en même temps que le match numéro 1 exact. dans, dans l'association de l'Est. Euh, Voulais-tu qu'on donne une prédiction ce matin pour la série Celtics-Heat Celtics Heat? As-tu pu euh, réfléchir à ça ben, Je sais que quand pu... tu dors, tu réfléchis à <rire> beaucoup de choses. Là.
2: Mais... Euh, quand je dors. <rire> quand tu dors. <rire> um, je peux, moi, je peux me lancer. Je peux me mouiller. J'ai pas de problème avec ça. Euh, moi, ben je, peux, je vais y aller aussi. OK. Tu y aller en premier? Celtics en 6. Celtics en 6? Oui. OK. Um, je vais y aller avec... Oh. Non, non. Continue pas à faire le contraire. Non, tout non, le non, 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 non.
0: Pas je... Celtics ah. en 4.
2: Non, 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 mais... Oui. Je vais y aller avec les Celtics en 7. En 7. Puis je serais pas du tout surpris de voir le Heat euh, gagner. La raison parce que le Heat a une formation, une rotation de neuf joueurs très solide. les Celtics en ont une de 5 ou six joueurs on espère que Gordon Hayward va être de retour parce que sinon ça pourrait être un peu, un peu rough mais le, moi ce qui me fait pencher du côté des Celtics c'est vraiment Jalen Brown et Jason Tatum je pense pas que, ouais. les, je pense pas que le Heat ont ce qu'il faut pour arrêter ces deux là
0: Parlons boxe maintenant défaite de Michael Zuski à Las Vegas par KO au huitième round euh, a été atteint à la fin du 7 septième et la minute de pause n'a pas suffi par la suite pour revenir en huitième <coughs> Et finalement revenir en force contre son adversaire. Euh, défaite qui fait mal pour Michael Zuski parce que c'est un combat extrêmement important pour lui. A bien commencé par contre le combat lors des premiers rounds. Euh, parce qu'il parce que, faut, faut comprendre, euh, puis j'écoutais hier super pertinent le collaborateur d'Anthony qui était Mike Bilodeau. Qui se connaît énormément en boxe. Au début du combat, Mikhail Zuzki a très bien joué ses cartes. Je veux dire, il faisait face à un boxeur qui était beaucoup plus puissant que lui. Euh, Veux-tu veux le nommer? Tu l'as si bien nommé dans tes manchettes. Egidius Cavalaskis. Exactement. <rire> a, a très bien joué ses cartes quand même en début de combat. A laissé son adversaire attaquer. A, a bien évité Parce que l'important, c'était d'éviter les coups. De ne pas se faire frapper le, le plus possible. Parce que son adversaire mm -hmm. était extrêmement puissant. Ouais. Finalement, réussi à l'atteindre d'un... D'un coup assez solide à la fin du 7e et lors du huitième e round, Michael Zuski euh, n'était plus, plus là. Non,
2: ça n'a euh, ça, ça pas, pas été compliqué une fois que les premiers gros coups ont été, euh, ont été placés. On, je regardais ça tantôt. Là, ouais. ça a... Et au 8 par la suite, ça a dégénéré quand, exact, quand, quand la bête a arrêtait le combat. Là. Exactement. Ça a vraiment été ça a pas été un débat, là. <rire> Non,
0: mais je suis fier quand même parce que c'est un adversaire de grande taille. Mm -hmm. L'adversaire de Michael Zuski. Il a une grande force. Oui. Il a très bien fait dans les circonstances. Euh, mais bon, c'est certain qu'après ça, ça va être plus difficile d'avoir un combat de championnat du monde pour, euh, pour le trifluvien. Mm -hmm. C'est à suivre, mais quand même satisfait du, euh, du combat ouais. de Michael Zuski, somme toute. Maintenant au tennis international des euh, États-Unis, Naomi Osaka qui a triomphé pour la deuxième fois de sa carrière à Flushing Meadows en battant Victoria Azarenka 1-6-6-3-6-3 en finale. Azarenka, pour elle, c'est une troisième défaite en finale de Flushing ouais. Meadows. Elle avait déjà subi deux défaites plutôt face à Serena Williams dans le passé. Osaka, seulement âgée de 22 ans, désigne un troisième titre grand Chelem pour la japonaise. parle souvent de la, la Dolaine, japonaise.
2: Ouais. au tennis masculin, mais, mais elle, au, au tennis final, féminin, hein. c'est elle. C'est la japonaise, c'est
0: elle. Invaincue depuis le début de la saison aussi pour elle. Euh, et pourtant, elle avait perdu quand même la première manche 6 à 1. Ouais. Euh, c'est pas évident certes, certes en prix. finale. Ouais. Une grande force de caractère de la part de, ouais, ouais. de la japonaise quand même. Elle a beaucoup de force mentale, je Facile Un jeune
2: oui c'est facile d'abandonner à, à 6-1 au, au premier euh, en première ronde en fait puis euh, elle, elle elle a tout simplement pas abandonné puis elle est ressortie plus forte euh, après, ce, après cette première manche là
0: oui complètement d'accord et la finale des hommes je vous le rappelle est aujourd'hui entre Dominique Thiem et Alexander Zverev également mm -hmm. Petit mot avant de passer au prochain sujet. Eugénie Bouchard qui va jouer, elle, en finale du tournoi d'Istanbul sur terre battue aux alentours de 10 h ce matin. Ouais. Première finale en 4 ans et demi. Elle affronte la Roumaine Patricia Maria. Et pour elle, son seul titre en carrière sur le circuit de la WTA, ça a été obtenu à Nuremberg en 2014. 2014, ça a été la grosse année d'Eugénie ouais. Bouchard, on se rappelle... Avec une finale, entre autres, et des demi-finales de grand chelem. Elle a la chance de récidiver. Oui, et je lui souhaite euh, sincèrement à Jenny Bouchard de, ouais. de, de récidiver. Euh, C'est euh, une joueuse qui a connu des ratés au courant des dernières années, mais ça se replace euh, depuis, euh, depuis l'an dernier, obtient mm -hmm. de meilleurs résultats. Alors, je souhaite à Jenny Bouchard de remporter cette finale-là, je vous rappelle l'heure, 10h ce matin. À F1, Lewis Hamilton s'est emparé de la position de pole pour le Grand Prix de Toscane, qui est disputé dans une demi-heure environ. Euh, il va être suivi de son coéquipier Mercedes, Valtteri Bottas. Lance Wall, qui va partir 6e avec Racing Point. Et une semaine après avoir remporté son premier Grand Prix à Monza, le français Pierre Gasly, qui, a, qui va partir seulement de la 16e position, n'a même pas réussi à compléter la Q1 hier. Mm -hmm. euh, <rire> Donc, euh, les chances de voir Pierre Gasly triompher cette <rire> fin de semaine sont pratiquement nulles, ouais. euh, je vous avertis d'avance. Il va partir de la 16e position en terminant, juste avant d'aller en pause et de retrouver Renaud Bourbonnet pour mettre le top 5 sur le premier dimanche de la NFL. L'Impact reprend l'action ce soir à 21h30 au BC Place contre les White Caps de Vancouver. Et pour vous mettre en contexte, c'est pas tout à fait terminé pour le championnat canadien, mais ça va être extrêmement difficile avec la défaite cette semaine face à Toronto au Stade Saputo, une défaite crève-cœur de 2 à 1. Mm -hmm. Et bien là, le bleu-blanc-noir qui doit... Pour se qualifier en finale du championnat canadien, il doit obtenir deux victoires contre les Whitecaps de Vancouver ouais. et dans ces deux victoires-là, il doit afficher un différentiel de plus trois. Euh, ça va être très difficile pour la troupe de Thierry Henry. Je le oui. souhaite face à une formation qui, oui, a battu Toronto lors de son dernier match, mais qui en arrache depuis le début de la saison, celle de Marc De Santos. Alors, c'est à suivre. Olivier Brett a fait un gros travail hier, surtout ouais. avec
2: Kevin Gilmore, pour un peu résumer tout ça. Donc, euh, si vous voulez écouter ça, les extraits sont ah, en c ligne. Ah, c'est super pertinent. Ouais, c'est ouais.
0: très, très, très pertinent. Alors nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, on aura Renaud Bourbonnet du site attitudefootball.com qui va nous parler de son top 5 pour la première journée dans la NFL. Ça, ça m'excite quand même. Il y a des oui. affrontements à ne pas rater pour ce premier week-end. Entre autres, un entre les Vikings et les Packers. Mm -hmm. euh, avec l'affrontement de jeudi, on a vraiment mis la table. Mais là, ça va être vraiment un bon blitz NFL qui s'en vient avec Renaud Bourbonnet. Vous écoutez le Club École avec Kevin Vallée et François-Xavier Bénard.
2: Sur le premier trio du club école,
1: François Xavier Bénard et Kevin Valley. Voici le club
0: école. Oh. Premier dimanche de la oui. NFL. Oh là 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 là. Moi je connais
2: quelqu'un, FX, qui avait très hâte. Que ah ouais? Cette saison-là commence. Mon ami, mon coloc, Renaud Bourbonnet du site attitudefootball.com. Comment ça va Renaud Comment ça va Kevin dans Moi ça va très bien ben, Moi aussi euh, Première journée d'NFL aujourd'hui euh, Un premier dimanche bien chargé Puis aujourd'hui dans le fond on, on va te parler On veut savoir c'est quoi les, les duels à, à surveiller aujourd'hui Parce qu'il y en a plusieurs C'est très chargé Donc FX On, on lance-tu
0: directement sur le numéro 5 Oui on va commencer avec le numéro 5 Renaud selon toi Le, le, le match numéro 5 à surveiller Pour ce premier dimanche de la NFL, C'est lequel Le
3: match numéro 5 à observer Pour moi c'est le match qui va être ce soir, à compter de 20h20, l'affrontement entre les Cowboys de Dallas okay. et les Rams de San Angeles. Ouais. La raison est pourquoi j'ai choisi cet affrontement-là. Il euh, y en a plusieurs. De un, j'ai vraiment mais vraiment hâte de voir euh, l'attaque des Cowboys, qui était la meilleure attaque sur papier, ben, plus que sur papier, au niveau des verges accumulées par match l'an dernier. C'était la meilleure attaque de toute la NFL. On ajoute cette année un CVM à la mm -hmm. position euh, de receveur qui non seulement a un nom vraiment cool, mais <rire> en plus, c'est un mm -hmm. vraiment, vraiment bon receveur qui a fait l'appui et le beau temps euh, à Oklahoma. Puis aussi, euh, le premier match dans le nouveau Sophie Stadium de Los Angeles, je ne sais pas si vous avez eu la chance de oui. voir des photos, oui, 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 oui. des images de ce stade-là qui va accueillir les Rams et les euh, Chargers de Los Angeles à partir de cette année. C'est pas... Euh, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de partisans euh, ou n'ait pas, bon, qu'il y ait un stade rempli pour, euh, pour les affrontements là, cette année, mais quand même, j'ai vraiment hâte de voir ce de, de, de beau stade-là de quoi ça va avoir. Là.
2: Jeudi, on a vu un, une recrue comme Clyde Edwards-Heller avoir un gros, gros premier match. Est-ce que tu t'attends de quelque chose comme ça pour CD Lamb? Euh,
3: pas nécessairement. Pas que je crois pas que CD Lamb va pas être capable, capable de, euh, de se démarquer dans le match. C'est simplement que. Euh, pour Clyde Edwards-Heller, on pouvait dire tel toujours un, avant même qu'elle match débute, qu'il allait être une partie du plan match mm -hmm. complet euh, des Chiefs parce qu'il était le, le, le porteur de ballon euh, numéro mm -hmm. un de l'équipe, alors que Stevie Rand n'a pas une place euh, euh, faite au sein de la brigade des, euh, des Cowboys, okay. parce qu'il y a un Hammery Cooper, un Michael Gallup mm -hmm. euh, qui est là également à la position euh, de, de receveur, tandis que euh, pour euh, Edwards-Heller, on parlait vraiment d'un joueur qui allait avoir de l'attention dès le premier jour. D'ailleurs, écoute, plusieurs personnes ont pris Edward Gervais en première compte de leur euh, fantasy football parce okay. qu'on savait qu'il allait avoir une éducation euh, immédiate euh, dans, dans la saison. Puis ça a été le cas, justement. On a vu une superbe performance à son premier
0: match. Il faut absolument aussi en parler là, pour les Cowboys de Dallas. C'est un premier match pour, Mac, pour Mike McCarthy derrière le banc, lui qui a succédé à Jason Garrett l'an dernier. Est-ce qu'il y aura un changement de philosophie qui va s'installer avec les Cowboys de Dallas?
3: Bien, certainement. Puis, regarde, un gars comme Mike McCarthy lui-même s'est remis en question dans l'année où il n'était ouais. pas dans la NFL l'an dernier. On s'est euh, euh, mis à la porte par les paqueuses de Green Bay. Il était depuis extrêmement longtemps. Puis là, il a décidé de se remettre en question. Il était d'accord pour dire euh, qu'il manquait des choses dans son attaque la saison dernière, pas la saison dernière, mais sa dernière saison à Green Bay. Donc, il est allé tout réévaluer, tout regarder son euh, système, comment ça fonctionne, le réadapter à nouveau. Donc, oui, il va avoir euh, des modifications, sauf que ce ne sera pas lui qui va appeler les Jeux euh, en attaque. Ce sera Callum Moore, le coordonnateur offensif, qui lui reste avec les Cowboys parce qu'il connaît bien tous les joueurs c'est la raison pourquoi McCarthy voulait l'avoir avec lui. C'est que lui travaille déjà avec Zach Prescott, avec Michael Elliott avec toute la bande euh, des Cowboys. Et lui travaille déjà avec ces gars-là euh, depuis quelques temps, donc a euh, préféré de garder euh, à ses côtés. Moi, j'ai hâte d'avoir aussi Arden Smith, qui n'a pas joué depuis 2015 dans l'année qui mm -hmm. était un chasseur de corps hors pair, a eu des problèmes personnels. Euh, maintenant, ce serait réglé. Euh, et le retour et Marc McCarthy à l'entraînement, le disait qu'il paraissait Très bien, donc j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir euh, donner aux Cowboys euh, cette année, s'il peut donner là, un petit quelque chose, ce serait vraiment une belle histoire de retour. Peut-être un, un candidat potentiel au, au, au titre de joueur de retour de l'année.
2: À surveiller ce soir, 20h20, au quatrième rang, Renaud, j'imagine que le match n'inclut pas mes chers Jets de New York.
3: Non, absolument <rire> pas, je, je ne parle pas de euh, Jets de euh, New York. Je m'en doutais. Euh, Aujourd'hui, en quatrième position, j'ai choisi un affrontement, c'est le Ravens, et les Russes, oui, les Browns de les c'est ouais. un match qui débute à 13h. La raison est assez simple, c'est difficile de passer à côté d'un match euh, qui inclut euh, le Major, mm -hmm. qui va pouvoir répéter ce qu'il a fait l'an dernier. Ça va être difficile de, de peut-être euh, encore autant étaper la galerie, mais ça reste quand même euh, une affaire qui devrait faire des ravages cette année. Puis ce que j'aime de voir les Browns, c'est que l'an dernier, on savait qu'ils avaient énormément de talent. Euh, un entraîneur, avec, qui était un caducant en Phoebe dans le sens qu'il n'avait jamais été entraîneur chef à aucun niveau de football, que même au niveau collégial, il n'avait jamais été un euh, entraîneur chef, puis on lui donnait de gros égaux comme des et Field et, au leur de Kim pour euh, sa première expérience comme entraîneur-chef, donc c'était un peu une mission impossible, puis on l'a vu qu'ils l'ont échappé. Est-ce que cette année, ça pourrait se passer mieux avec Kevin Stefanski? Je leur souhaite, puis honnêtement, je vois difficilement comment ça pourrait être pire que l'an dernier, donc j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement-là, surtout pour les Ravens, mais également de voir la progression des Browns. C'est un match de division, les deux équipes se détestent, donc il y a une historique là. Ça ne pourrait pas faire autrement que fort.
0: Et je connais pas mal moins de monde cette année dans le Ben wagon des, des Browns de Cleveland. Beaucoup de gens l'an dernier qui prenaient je, pour je, les je. Browns de Cleveland parce qu'on se disait, bon, pour une fois, cette équipe-là va avoir une bonne formation euh, à mettre sur le terrain. Finalement, ça, ça a été plutôt difficile pour les Browns l'an dernier. Pour le choix numéro 3, tu y vas avec quoi?
3: J'y vais avec euh, les Packers de Bay qui visitent les Vikings du mmh. uh, Minnesota. Ouais. Encore une fois, c'est un affrontement de division. C'est deux équipes là qui devraient se battre là, euh, à, à tout son pratique. Jusqu'aux dernières semaines de la saison, le se pour le championnat de cette division-là. Euh, ce sont toujours des bons affrontements entre les deux équipes, mais surtout, j'ai hâte de voir comment Aaron Rodgers va jouer parce qu'on sait qu'il y a eu une petite controverse au courant de la saison morte. Euh, les Packers qui avaient grandement besoin de la joue dans un receveur au repêchage, il y avait une bonne profondeur à cette position-là et finalement, on a grimpé ouais. au repêchage pour aller repêcher un, un nouveau corps arrière en Jordan Love. Euh, on sait que ça ça a froissé un peu à un Il n'y a pas de problème en tant que tel avec Jordan Love, mais plus avec la décision de l'organisation, aurait aimé qu'on repêche un receveur, chose qu'on n'a même pas faite dans les autres On n'a ajouté aucune arme de choix, euh, pour Rodgers. Donc, j'ai hâte de voir comment lui va réagir par rapport à tout ça. Est-ce que ça pourrait être un écroulement total de la part des Packers cette année? Ben, on ne leur souhaite pas. Puis, moi, j'ai toujours hâte de voir Darwin Cook, qui l'an dernier a eu une merveilleuse saison comme porteur de ballon pour les Vikings. Lui, sa présence, c'est essentiel au succès de Kurt Cousins, le carrière des Vikings. On l'a vu dans les deux dernières saisons. Quand Darwin Cook était là, automatiquement, les, le, le jeu de Cousins devenait meilleur. Le play-action, qu'on appelle le, le jeu d'affiré, donc il fonctionnait beaucoup mieux. Quand il n'était pas là, c'était beaucoup plus difficile pour Cousins. Mm -hmm. Donc, ça va être important là, de, de suivre ce voyage. J'ai signé un contrat, une course de contrat, hier, justement, le ans.
2: Au deuxième rang?
3: Euh, au deuxième rang, j'ai choisi hein, le match entre les points et de Pasco, qui accueille les Cardinals okay. euh, de l'Arizona, Kyle Murray, euh, qui est le joueur que je vais probablement de plus près euh, cette année. Les euh, Cardinals sont en fait l'équipe qui m'excite le plus en ce début de saison euh, de la NFL là. Mm -hmm. On a vu un receveur vraiment, vraiment spectaculaire en, en J. Hopkins, un des meilleurs de toute la NFL. Puis on a vu jeudi dernier à quel point l'absence Hopkins dans l'attaque des, des, des a fait une grande différence. On a vu le nombre de ballons qui étaient échappés par les receveurs de, de Sean Watson. Mais cette fois-ci, on va voir le concert. On va voir comment son arrivée dans l'attaque de la 9 va avoir un impact. pour mmh. va former un bon trio de receveurs. Larry Central, qui est encore là, puis Christian Kirk qui est là également. Donc, ça pourrait être une équipe extrêmement intéressante. Le point d'interrogation pour eux, à l'attaque, il est sur la ligne offensive. Euh, maintenant, si on réussi à faire un travail euh, légèrement supérieur à celui de l'an dernier, ben, on devrait être capable d'avoir une attaque qui va faire beaucoup de ravages. Puis évidemment, la défensive de San Francisco, ce sont les euh, finalistes ouais. euh, du Super Bowl l'an dernier. Donc évidemment, là, il n'est
0: Et j'aime beaucoup les Cards quand même, qui est une jeune formation justement, tu l'as dit avec Murray à, à titre de corps arrière. Et tu regardes l'ouest de la Nationale cette année, ça va être extrêmement serré avec les 49ers, les Seahawks, les Rams et as les Cards aussi dans cette division-là. Euh, côté prédiction, là, tu verrais qui au premier rang de cette, de cette division-là? Est-ce que, est -ce que pour toi, c'est une évidence que les 49ers vont finir premier ou est-ce que poussé par Russell Wilson, peut-être que les Seahawks pourraient finir premier de cette division-là?
3: Moi, justement, je crois que les Seahawks oh! euh, vont remporter la division c'est bon année. Je pense qu'il va avoir un, un petit effet l'année mai sur les bondes qui ont connu une saison vraiment, vraiment tonnerre l'an dernier. Euh, ça va être difficile de détecter. Puis surtout, il y a beaucoup de difficultés à la position de receveur chez les points On en parlait l'an dernier. Ça avait été réglé momentanément en fin de saison par l'arrivée de Emmanuel Sanders, de qui on avait fait la question, mais lui, il est parti via le joueur, le marché des joueurs autonomes. Lui, euh, on, on a repêché Brandon Hugh, euh, qui devrait faire du bon travail cette année, mais tu vois un gars comme Ivo Samuels, qui était le meilleur receveur de ce poste. Euh, je les, je l'ai rapproché parce que George Kettle avait des, des meilleures statistiques que lui. Mais mmh. au niveau des receveurs éloignés, niveau Samuel était le meilleur pour les réceptions, les verges et les touchés chez euh, les Niners. Il au moins les trois premières semaines d'activité, donc ça va être difficile à ce point-là, mmh. à ce niveau-là. Mais c'est vraiment la défense là, qui va faire euh, la différence pour cette
2: équipe. Moi, Renaud, aujourd'hui, il y a un match qui m'excite particulièrement, puis je pense que tu le sais, le mal-aimé Tom Brady qui va disputer son premier match dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. J'imagine que c'est ton choix numéro un.
3: Ben absolument, c'est le match à regarder cette semaine. Il euh, n'y en aura pas un autre qui va faire euh, qui rend les, les participants plus impressionnels en fait ouais, aujourd'hui. Euh, les Buccaneers qui rentrent ici euh, au 5 je vrai qu'en arrière, âgé, oh, plus de 40 ans qu'ils mm -hmm. vont s'affronter, entre entre W. et euh, Tom Brady. Puis, c'est une belle maraînée, mais moi, je crois qu'au contraire, Brady a gagné des partenaires à faire euh, ce mm -hmm. changement-là. J'ai beaucoup de chance de fait avec les Patriots parce que je crois que l'aura des Patriots, elle les dérangeait beaucoup. Ouais. Mais, je suis quand même de très, ce qui va se passer à Saint-Pabé parce qu'il va avoir tout un entourage autour de lui. Euh, Mike Evans, euh, le receveur, euh, est encore incertain de, on va prendre une décision tout juste avant le match. Euh, c'est la dernière information qu'on a reçue le 15 ans de minutes, donc toujours pas de décision par rapport à lui. Mais quand tu penses qu'il y a un Chris Godwin, Rob Clampski, Ao. J. Howard, euh, même Leonard Fournette qui va être dans le dans le champ arrière, comme porteur de ballon, c'est une équipe qui a une attaque vraiment, vraiment, vraiment diversifiée, qui va pouvoir attaquer partout. J'ai hâte de voir comment Brady va faire ouais. euh, avec toutes ces armes-là autour de lui, parce qu'on mm -hmm. sait qu'au cours des dernières années en Nouvelle-Angleterre, euh, c'était pas très bien fourni là, au niveau euh, des receveurs de passe puis une défensive élite également pour, euh, pour Tampa Bay mm. puis du côté de la Nouvelle-Orléans euh, on a probablement la meilleure équipe sur papier de toute la Ligue donc vraiment c'est un, un choc des en début de euh, saison ouais. et c'est le fun de l'avoir la semaine 1 parce qu'on sait que les deux KR sont en pleine forme on peut pas risquer arriver à une semaine 13 où un des deux mmh. est ou un des deux ouais. est plus capable de pousser le ballon. Donc, il n'y pas de d'avoir un affrontement comme ça en début de saison
2: Renaud, rapidement, il nous reste 15-20 secondes. Est-ce que les Buccaneers, c'est des prétendants au titre cette année?
3: Ils sont prétendants, ils ne sont pas des prétendants de première catégorie. Je ne les mets pas avec les Ravens, les Chiefs et les Saints. Mais ça reste quand même une équipe menaçante, mais tu sais quoi? Après trois semaines d'activité, peut-être que l'opinion de tout le monde va avoir changé en disant qu'ils sont une équipe de première catégorie.
2: Merci Renaud pour ton intervention. On va te ramener évidemment plusieurs fois cette année pour parler de NFL. C'était très intéressant, très pertinent. Donc merci à toi, mon ami. On se retrouve, on se retrouve
0: bientôt. Bye, Renaud.
3: Salut Kevin, salut
0: Salut. Alors voilà Renaud Bourbonnet du site attitudefootball.com qui nous parlait de son top 5 NFL et le match de cet après-midi. Ouais. Entre les Buccaneers <rire> et également les Saints. Oh, ça va tellement être un bon <rire> spectacle. Et j'ai hâte de voir Tom Brady, Drew Brees, c'est tout le temps des affrontements qu'on se rappelle. Mm -hmm. Première semaine en plus dans la NFL, ça va être à surveiller, c'est sûr et certain, aujourd'hui à 16h25. Right. On s'arrête dans une courte pause. Au retour, on reçoit, ça, on reçoit le gardien de but des 67 d'Ottawa, Cédric André, yes. qui va nous parler entre autres de, de ses coéquipiers. Marco le... Rossi. Marco et Rossi. Quinn. Ok, oui. Oh!
3: Faut manger les bandes dans le club école.
1: Avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée. 9
2: Sport. On a la chance de rejoindre au bout du fil le gardien de but des 67 d'Ottawa, Cédric André. Cédric, comment vas-tu?
1: Bien
2: vous autres. Oui, ça va très bien, merci. Euh, Cédric, euh, ça n'a pas été évident la dernière saison dans la OHL. Évidemment, il y a eu des beaux résultats pour euh, votre équipe, qui était l'une des plus dominantes dans les deux dernières saisons. Mais tout d'abord, avant de passer euh, à, avant de passer au vif du sujet, je veux te demander comment tu as vécu ça, comment tu as vécu la suspension des activités, puis de perdre justement cette chance-là d'aller gagner euh, le championnat de la OHL et la Coupe Memorial.
1: Oui, honnêtement, au début, c'était vraiment dur. T'sais. Quand ils ont travaillé chez nous, c'était un ok, Peut-être que ça va être une semaine, deux semaines. C'est au début, ouais. on pensait qu'on qu était pour revenir. Ou même avoir une chance de seulement revenir pour la, les séries. Ou même la Coupe mémoriale à la fin. Ouais. On avait tous des espoirs de revenir et jouer d'autres jeux de hockey comme équipe. et Encore, les, euh, les entrepreneurs de l'équipe disent toujours, quand on a une chance on va avoir la vieille équipe ensemble une autre fois juste pour se rencontrer. Alors, je pense que c'était, tu sais, on, on espérait d'être encore ouais. une autre fois toute l'équipe ensemble, d'être sur la glace et juste d'être capable de jouer une autre fois et de ne pas être capable de jouer une autre fois avec l'équipe qu'on ouais. avait tellement bonne c'était vraiment
2: dur ah, je comprends puis je, je l'ai vu évoluer à plusieurs reprises cette équipe-là puis c'était spécial puis au, autant avec Chemilevski la saison d'avant puis ces, ces gars-là que l'année passée c'était vraiment c'était vraiment beau c'est une belle équipe de hockey avec, avec Marco Rossi justement cette année ça recommence, ça recommence au mois de décembre à quoi tu t'attends de ce club-là
1: ben, je pense qu'on on est tout excité encore avec la saison. On, on va avoir une bonne équipe à Ottawa. On a des, euh, des entraîneurs, il y a tout le système qui nous donne. On, on a tout pour avoir une équipe fantastique. C'est les, les choses qu'ils nous donnent avec euh, chez hors glace, avec notre euh, entraîneur de gym ou c'est sur mm -hmm. la glace. Ils nous donnent tout pour avoir une bonne équipe. Alors je suis sûr et certain que chaque année, on va être capable d'être bon et d'être une des meilleures équipes euh, dans notre conférence. Je suis vraiment excité pour voir euh, quand la
0: saison commence. Kevin, tu as glissé, entre autres, le, mot de, de, le nom en fait de Marco Rossi qui va être euh, éligible au prochain repêchage à l'île nationale de hockey. Euh, pour les amateurs de hockey là, qui ne connaissent pas nécessairement Marco Rossi, c'est quoi ses principales aptitudes? Comment le qualifierais-tu comme, euh, comme joueur de centre?
1: Il ben, est un des meilleurs joueurs. T'sais. Son euh, hockey IQ euh, y est fantastique. Il y, y a pas une trousse à pas faire. Il mm -hmm. sait comment comme, tourner... Il est, il est, comme un des meilleurs joueurs de sa glace. C'est sa glace. Il est défenseur aussi. Ben, il joue vraiment bien à la défense. Je pense que durant la saison, il y a seulement peut-être max qui a été sa glace pour comme 10 buts contre. C'est oh, pas wow. sur le camp kill alors. Il est un des joueurs qui, il mm -hmm. peut jouer aux deux bords de la glace. Il a eu 120 points cette année. Oui. Il, il est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais joué avec. C'est pas seulement un gars qui compte. C'est un gars qui va m'aider à la défense, c'est un gars qui va m'aider. Alors, comme Gartin, j'adore ça. Je pense qu'il va être, euh, même, ou qui est à, comme, 5-6 dans le draft, je pense que c'est haut pour lui. Je pense qu'il ouais. devrait être, hors euh, oh, par haut, je veux dire, c'est comme, euh, trop loin. Je pense qu'il est comme un des meilleurs, meilleurs, joueurs dans le draft. et Je pense qu'il devrait avoir, comme, la même, le même, il devrait reconnaître, comme, Alexis Lafrenière. Oh.
0: Wow. et hey, tu fais bien de le mentionné tu parlais de, du fait qu'il n'avait pas été sa glace souvent pour début de l'équipe adverse je viens de voir son différentiel <rire> plus 69 c'est euh, <rire> énorme même dans le junior euh, est-ce que sa taille pourrait lui nuire dans le futur par exemple je sais que c'est un petit attaquant 5 pieds 9 seulement euh, où tu vois pas du tout sa taille peut-être lui nuire euh, dans la ligue nationale éventuellement
1: ben, je pense il y a des gars qui sont 5 pieds 9 mais ils sont pas gros mais ouais. lui il, euh, il... Il s'entraîne beaucoup, c'est un gros ouais. gars, tu sais. Il est fort, il est vraiment fort dans les coins. C'est pas comme un petit gars qui se peut faire pousser dans les coins ou ouais. il peut pas être dans le filet, il peut pas être dans le milieu, il peut pas aller contre les gros gars. Il joue oui, comme 6 pieds 2. Pardon?
2: Il joue comme 6 pieds 2.
1: Ouais, exactement. Il joue comme 6 pieds 2, mais il est seulement 5 et 9. Alors, <rire> je pense que ça fait, pas, ça fait pas vraiment une grosse différence. C'est mon point. Alors, que, en plus, dans, dans la Ligue nationale, tu vois beaucoup plus de joueurs qui sont tout petits maintenant et. Comme ça, je pense que ça ne devrait pas faire une grosse différence pour lui. C'est la façon qu'il joue, la façon euh, que la Ligue nationale s'en vient. Mm -hmm. Je pense que pour lui, ça ne va pas faire une grosse différence. Et il va être là, il va être capable de d'avoir euh, compétitionné pour une place dans une équipe l'année prochaine, je pense.
2: Cédric, dans le vestiaire des 67, j'ai souvent entendu que Marco Rossi, c'était l'un des gars qui avait euh, une éthique du travail incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de son implication dans le gym puis à l'entraînement? À quel point ce gars-là est passionné par le hockey? Puis un peu, euh, un, un peu en fait, il, il veut vraiment s'améliorer à tout prix.
1: Exactement. Euh, moi, je te conduis à chaque matin à l'heure de Si On était là, okay. de un heure. Moi, lui, à l'arène, chaque matin, pour juste faire ça que nous euh, quand il était correct pour voir l'entraînement, juste pour euh, ouais. faire ça, mais il était un des gars comme sa glace, il va à 100%, ça fait... mm -hmm. même si c'est une pratique avant la joue, ou même si c'est comme une pratique facile, tu sais, okay. c'est un gars, tu sais qu'il peut pousser euh, quand toute l'équipe va, ouais. il, il va, il va apporter une merde de tout le monde sur l'équipe, ouais. et je pense que c'est un joueur comme, c'est ça que tu veux sur ton équipe, sa glace, dans le gym, ou n'importe où, tu veux un joueur comme ça sur ton équipe, et je pense qu'il a fait ça pour nous aussi. Il n'y a pas un moment qu'il ne travaille pas fort. Il est toujours là à 100%. Je pense que c'est pour ça qu'il est tellement bon.
2: Donc toi, tu penses qu'il va sortir cinquième, sixième, mais dans le fond, quand tu regardes Alexis Lafrenière qui a sensiblement le même âge et qui avait une production similaire à Rossi dans la OHL, tu vois ton coéquipier comme étant un gars dans la même catégorie.
1: Je pense qu'il est dans la même catégorie. Si on parle de ça chaque année, tu vois plus d'affaires, c'est aussi l'écart d'Alexis mais Marco Rossi, est comme presque, il est comme proche des mêmes points, peut-être plus. C'est un gars petit, il travaille vraiment fort, mm -hmm. et on, on regardait toujours le l'équipe et l'équipe. Je pense que peut-être qu'il n'est pas comme, comme on ne sait pas, comme prend Alexis en mais je pense que ça devrait être une question plus dure. Il devrait que la avoir un débat, je Exactement. Okay,
2: je comprends. Euh, J'aime ça comparer Rossi à un peu un Brendan Gallagher, mais avec beaucoup plus de talent. Dans le sens que il, il va dans les coins, il frappe, il est intense, mais euh, son talent de passeur puis son intelligence sur la glace est pas mal plus élevé. Est-ce que tu aimes cette comparaison-là en, en le voyant se rendre dans la Ligue nationale bientôt?
1: Ouais, je pense que c'est une bonne euh, comparaison pour moi, je pense. Il joue de la même façon. Il est dur à lavant il
3: est
1: dans les coins. Euh, je ne sais pas si il joue défensif aussi. Je n'ai pas écouté trop bien des Canadiens. J'ai écouté des euh, séries. Il était ouais. fait pas là pour trop longtemps. Alors, euh, tu sais. Mais euh, Marco, il joue fort de France. C'est comme ça que j'aime. Tu fais attention. gardien, j'aime ouais. ça. Et, tu sais, il, il est bon partout. C'est dur à trouver quelque chose que, que, Marco, il, il est pas bon à hein, la mmh. faire, tu sais, il est, est partout sur la glace, ouais. il joue toute la joue comme parfaitement ou vraiment rien. Alors, c'est un joueur que, il y a pas gros qui tu peux dire de pas bon sur lui.
0: Là, Cédric, tu vas amorcer ta quatrième saison quand même. C'est important de le mentionner avec les 67 d'Ottawa et avec André Tourigny aussi, sa quatrième saison à la barre de la formation. Deux petites questions pour toi. Quels sont tes objectifs en vue de la prochaine saison, de 1 et de 2 Qu'est-ce qui rend un entraîneur comme André Tourigny aussi spécial pour cette formation-là?
1: Euh, ben, André, qu'est-ce que je peux dire de lui? De le moment qui s'est arrivé à l'organisation, tout a changé. Tu sais. Moi, j'étais là avant avec l'équipe pour une coupe de pratique. Je sortais, j'ai signé avec euh, le vieil, le vieux G, GM et j'ai fait comme beaucoup de choses avec l'autre équipe. Mais lorsqu'il est arrivé, c'était comme 180 degrés, tout a changé. Okay. C'était comme une organisation professionnelle, comme dans la Ligue nationale. T'sais. Lui avait de l'expérience là-bas. Il était avec euh, Colorado, Ottawa. Ah, il a vraiment apporté ça à notre programme à Ottawa. Et il a beaucoup de passion. C'est un gars même durant l'été, on a des zooms d'équipe. Il est toujours à l'aréna. Il est mm. toujours là. Lui il aime ça le hockey. C'est l'affaire, c'est sa la passion. Et, il donne il travaille presque il travaille plus fort que tous nos joueurs. Aussi. Il n'y a, a pas un moment qui ne pense pas d au hockey. C'est ça qu'on veut comme entraîneur. Aussi. Il prend pas de break, il est là mm. pour nous autres. Et il est juste Il est, il est un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais eu dans ma vie. Alors, je pense que n'importe quand ça fait de différence quelle équipe qu'on a même si on a comme les pires joueurs je pense que notre équipe va être capable d'avoir une compétition avec n'importe mm -hmm. quelle équipe euh, okay. dans la OHL cette année
2: ben, Cédric merci énormément pour ton temps ce matin je t'envoie des zones de support pour votre équipe cette année je vous souhaite la meilleure des chances dans la OHL pour reconnaître une autre saison historique merci beaucoup pour ton intervention ce matin puis je te souhaite une bonne journée
0: merci Cédric merci beaucoup, merci au, beaucoup. au revoir au revoir Bye. Alors Cédric André, gardien de but des 67 oui. d'Ottawa dans la OHL, la troupe d'André Tourigny également de Marco Rossi. Hey. Et c'est cette formation-là qui s'est inclinée contre certains Nick oui. Suzuki oui. en oui. cette match hey, euh, quel, il y a deux ans.
2: Quel commentaire hein, sur Marco Rossi. J'ai trouvé ouais. ça tellement
0: intéressant. C'est tellement pertinent. -ce que
2: Cédric nous a dit, non seulement pour son... Il, mais parce qu'il a la chance
0: de le côtoyer aussi, exact, euh, je veux exact. dire. Ouais.
2: Donc moi, je voulais juste confirmer son éthique du travail. Mais ce qu'il nous dit quand il nous dit, ouais, Marco Rossi, il, il, il connaît jamais un, un mauvais match puis qui pense qu'il est sur le même niveau que Lafrenière j'ai pensé ça pendant plusieurs mois Puis on dirait que j'ai peur de le dire <rire> mais tu là, veux -tu pour... vraiment aller là? là? Euh,
0: ça me dérange pas <rire> dans une prochaine émission mais bon. là
2: on, on perd un, on, pas, pas on perd du temps mais, euh, mais on, on manque de temps ouais, un ouais, peu. on manque <rire> de
0: temps pour, pour partir sur ce débat là mais ouais. euh, j'aime quand même beaucoup les propos de, de ouais, Tidrick oui. André c'est très intéressant euh, très très intéressant mm -hmm. et euh, on vous aurait parlé un petit peu plus longtemps mais c'est déjà la fin de l'émission ouais. pour le Club École en ce dimanche matin euh, merci beaucoup de nous avoir écouté d'avoir été des nôtres pour ce deuxième week-end. On se retrouve samedi prochain à 8h et également dimanche à la même heure pour une autre édition du Club École. Merci beaucoup Kevin. Merci à toi. Puis euh, je vous tiendrai au courant là, pour euh, ma voiture, savoir qu'est-ce ouais, qu'il y en a. Je est, souhaite là. bonne chance. Aussi, <rire> je hein. souhaite quand même bonne chance aussi. <rire> hey, restez là, Tony marquette s'en vient pour euh, du sport le week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. <rire>